0: サードプレイスおはようございますサードプレイススポーツプラネット毎週火曜日はスポーツライターの金子達人がお届けしてまいります冬っすねもうねただ冬っていうよりにあんまり寒くなってないんでだらだらと秋が続いてる感じではあるんですがもちろんこれ地方によって違うでしょうが皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、今週はですねサッカー日本代表今年最後の試合がこの間終わりましたので、えー、どんなもんなんのよと日本代表総括してみたいと思いますまずですねもうすっかり忘却の彼方に行ってしまっている気がしますが2015年サッカー日本代表監督はハビエル・アギーレさんでありましたでいろいろま気、あ、を砲編あった方ではあるのですが僕自身アギレ監督がやっていたサッカーというのは非常にあの好感を持っておりまして基本あのザッケローニさんがやっていたスタイルにほんのちょっとエッセンスを加えたぐらいかなと思ってたんですがこれが思いのほか、まあ、魅力的なサッカーになってましたし。敗れれたとはいえアアジアカップこれ今から振り返ると本当にあれすごいことだったなと思うんですがアジアカップで対戦したのは基本、まあ、今回のワールドカップ予選最終予選で当たるようなチームばっかりなわけですけれども全試合ワンサイドで日本押し込んだわけですあのー、確かに得点を奪いませんでした決定力不足だということは言われましたけれども。僕自身あのサッカーに関して決定力不足というのは実はあんまり深刻視してないというかそんなもん当たり前じゃねえかと思ってる部分がありましてじゃ世界に冠たる FC バルセロナであろうがバイルミュンヘンであろうが決定的場面が20あったとしてせいぜい決めるの3回読んだわけです。20あって3か4ということはすごい決めてる人でも打率に直すと1割以下基本シュートってのはなかなかか決まして僕自身ゴールキーパーだったから非常に特にそう強く思うのかもしれませんけれどもそうそう決定機が全て決まってしまったらキーパーの存在意義って何よと。それ止めるためにやってる人の人権をあまりにもあんたら黙殺してねえかって思う部分もあるんですがまあとにかく決定力に満足できる日なんか日本代表がどれほど強くなろうが未来英語訪れないとこのことだけははっきり申し上げておきたい。決定力に満足する日は来ない。決定力に満足してる人なんか世界中どこにもいない。にもかかわらず日本人も本当に反動したように決定力決定力不足って言いたがるわけですがまあ僕は決定力不足というのは基本問題視してない問題視するとしたらチャンスの数が減るこれは実は大問題でして日本人の場合そうでなくても自我がそれほど強くないお前が決めろっていう場面でいやいやどうぞってやってしまうメンタリティーが国中に染み付いている中それからそうだな釜本邦重さんっていう人はチームが1対0で勝つ自分が無得点の試合より俺がハットトリックして3対4で負ける試合の方がはるかに嬉しいと平然と言い放った方なんですがでその言い放ったことが問題になるのが日本社会で実はこの釜本さんのメンタリティっていうのはヨーロッパ特にストライカーのメンタリティそのものでして。で、釜本さんのような人が小学校中学校日本社会だと否定されるわけですよね。なので釜本さん的な人が出てこないというのはあるわけですがまあいい話を元に戻しますね。日本人の場合決定力というのは先ほどあの世界中どこに行ったって決定力満足してる人はいないと言いましたけれども日本人の場合よりちょっと我慢が必要というか世界のトップクラスが打率1割だとしたら。日本の場合せいぜい7分5厘ぐらいしか残せないわけでじゃあそれで1割バッターと誤していくためにはどうしたらいいかチャンスの数を増やすすしかないわけです打率7分5厘であってもチャンスの数を1割バッターよりも倍与えられていれば得点では上回ることは十分可能。以前これ僕あのファイティング原田さんのボクシングに例えたことあるんですがワンパンチで倒すんじゃなくってもう本当にショートパンチショートパンチショートパンチこれを集めて倒す日本人の場合そういうサッカーで行くしかないんじゃないかなって思ってる部分がすごくあったわけです。でまあ裁判のこととかいろいろありました僕としては内容には本当に火の打ち所がないぐらいの日本代表だったと思うんですが残念ながらアギレ監督解任、まあ、鋼鉄辞任辞これ言葉ね何を使うか人によって意見の分かれるところでしょうけどもとにかくアキレ監督いなくなった。でやってきたのがご存知ハリルホジッチ監督最初来た時はそんなのび読みにくい名前の監督いらんわと思ったんですがもうすっかり普通に「ハリル・ホジッチ」って言えるようになってしまってる自分にもちょっとびっくりするんですけれど、まあ、ともあれこの人も基本最初は前任者のやり方を踏襲する形だったでこれも割とうまくいっていた特に二次予選ワールドカップの二次予選が始まる直前に行われたイラク戦ですかこれなんかはあーもう本当にこのハリルホジッチっていう監督にしてよかったなとアギーレ監督のいいところにさらにこう縦への速さであったり新しいエッセンスが付け加わってこれいよいよ日本代表強くなり始めたなと思ってたわけでですがその次の次試合で大つまずきをしてしてまった覚えてらっしゃる方もいらっしゃるでしょうけれどもホームでまあ超格下といってもいいシンガポール相手にまさかの 0-0 ドロー。でサッカーの場合基本点の入りにくいスポーツですからバスケットボールなんかに比べるとバンク狂わせは本当に起こりやすい。ラグビーなんかに比べても本当にバンクルエースは起こりやすいジャイアントキリングは起こりやすい競技であることは分かってるんですが日本人の場合まだそれが今一つこう分かってないというか真っ正直にショックを受けてしまったその002まあまあサッカーこんなことあるわもう忘れようとメディアもファンもそれから驚いたことに監督もそれができなかったもうあれは本当に石につまずいただけの結果だったと僕は思うんですが監督が日本というものに対する期待値信頼値っていうのをあの一戦で大幅に下げてしまったそれまでは世界,で驚世界を驚かせる日本にするためにどうしたらいいかっていうようなことを。非常に熱く語っていた印象はあるんですがあの試合を境にものすごくそれがトーンダウンしたというかまあこれあの彼の心中というか経歴を察してみればまあなんとなくわかる気もするんですが彼にとってアジアそれから日本というのは全く未知のエリアだったわけですね。ですから彼が知ってる日本っていうのはワールドカップでで見たた日本だけだけったでアジアの他の国なんていうのはもちろん見たことないですからどんなもんだか見当つかないただ圧倒的強さで日本が勝ち進んできてるんだからそうそう大したことはないだろうと思って迎えたワールドカップ最初の試合で事故起きてしまった。そうすると彼にとっては事故を起こしたシンガポールと日本の力の関係というのがまずこれからの日本を考える上でので100何位のシンガポールにホームで勝てないチームとなるとこれはまあ確かにそうそう夢も語っちゃいられないもう現実路線に切り替えなければいけないということでそこから突然サッカーの質が急速に落ちたというよりも安全第一それまでは本当にこれザッケローニ監督それからアギーレ監督になってさらに進化してでそこにちょっと味付けしてたハリル・ホジッチ序盤本当にうまくいってたダイレクトでボールがパンパンパンパンと動く。でそのボールの速い動きに相手がついていけずマークがずれていってチャンスの数が増えてくるなので点はそうそう取れなかったアジアカップにしてもシュートであったりチャンスの数っていうのはものすごいたくさんあったわけですそんなことのできてた日本がシンガポールと引き分けてからはこれ本当にびっくりするほどチャンスの数が減ってしまったでチャンスの数が減るとこれどうなってくるかというとそうでなくても決定力の高くないストライカーたちによりプレッシャーがかかるようになってくるでプレッシャーがかかった日本のストライカーはどうなるか大概結果出ないわけですねデータというかですね新聞にあのここまでのグループワールドカップ二次予選のテーブルといいますか順位表出てるんですが本当に正直呆れる数字がありまして日本カンボジアと2試合戦いました2試合で何点取ったか5点なんですじゃあ2位につけてるシリアこれ日本アウェーで3ゼ0で勝ちましたそれぐらい日本よりは正直相当力の落ちる相手ですそのシリアがカンボジアとまだ1試合しかやってないんですが1試合でもう6点取ってるわけですつまりシリアが6点取れる相手から日本は2試合で5点しか取れてないこれいかに日本の攻撃陣が今はっきり言います腐り果ててるかということの証明と言ってもいいと思うんですねで今回二次予選11月カンボジアとの試合の前にシンガポールでアウェーゲームがあったこれ 3-0 でまあまあままあまあ大けられる内容だったでこれでグラングランになっていたハリル・ホジッチ監督の自信もちょっとちょっと蘇みったんでしょうカンボジア戦続くカンボジア戦では思い切ったメンバー入れ替えしたもうこれで新戦力抜擢しよういろんなことを考えたんだと思いますそしたらまたそこでやらかしてしまったカンボジア戦の前半っていうのはう本当に J1 だけじゃない J2 だけじゃない J3 を合わせてもちょっと記憶にないぐらいお粗末な45分間でした。まああんなことをやってしまったらですねこれ残念ながら監督として次も若い選手今まで使ったことのない選手にチャンスを与えようとはとてもじゃないけど思えない少なくとも僕だったら思えないとなると新しいメンバーなかなか使いにくいブラジルワールドカップで惨敗したメンバーそのままで戦うう可能性が出てきてきしまうわけですよ、ねまあそういう意味で、まあ、ハリル・ホジッチ監督だけの責任ではないけれども彼自身の瞑想が日本代表を相当におかしな方向に今向けてしまっているのは残念ながら事実ですしこんなに先行きが見えないというかですね上積みがない。去年より今年年年よよりり今今来年という進歩のの積み重ねの日本のサッカーずっと続けてきたと思うんですが今年に関して言うと右肩上がりずっと続いてきましたけど久しぶりにここドーンと落ちたとまあドーンと落ちたと言ってもそれで日本のサッカーが滅びるわけではありませんし、まあ、停滞したからゆえのジャンプっていうのももちろんこれからありえるわけですけれどもまあ本当に。今年の日本代表に関して言うと残念というのが僕個人としては一番当てはまる言葉かなと思ってしまいます。でまあ日本代表も残念なんですが実はちょっとそれ以上に残念なことがありまして、まあ、短く<笑>付け加えますけれどもカンボジアと日本の試合が終わった数時間後ドイツのハノーバーで。ドイツ対オランダの親善マッチが行われる予定だったんですがこれがでで発見されたたとということで中止になっっちゃったんですねで実はオリンピックに関して言うと過去ミュンヘンでテロに見舞われたことありましたけれどもサッカーに関して言うとサッカーのワールドカップに関して言うとテロとは実は全く無縁だったわけです。っていうのはサッカーファンを。テロに巻き込むことようなことがあればテロを起こした人たちの支持層からも反発を食らうから僕はそう思ってましたしサッカーのそういう力を信じてきた部分があるんですがついにそこが壊れれてししまったのかもしれないと2015年のサッカーを語る上で日本代表残念でしたけどこれが今僕は一番残念で本当になりません。ということで今週もスポーツライター金子達人がお送りいたしましたサードプレイス